0: Felipe Bayón es el saliente presidente de Ecopetrol, es la empresa más grande de Colombia, la empresa del sector de petróleos en este momento en plan de transformación. Doctor Bayón, buenos días. Néstor, muy buenos días,
1: un saludo especial para usted, sus oyentes y la mesa de trabajo. Doctor Bayón, ¿usted renunció o lo renunciaron? Pues Néstor, ve, venga, les cuento, yo desde hace varios meses venía conversando ya con la familia sobre los ciclos, el día de ayer... Cumplí siete años en Ecopetrol, cinco y medio en la presidencia, eh, y se lo había planteado a la junta directiva el año pasado, y diciendo, mire, lo importante son eh, las instituciones, las organizaciones, las personas vamos y venimos, y en esta junta directiva del mes de, de enero pudimos eh, continuar con esa conversación de manera muy respetuosa, eh, y llegamos a un acuerdo. Entonces yo creo que en ese sentido pues da tranquilidad, yo acompaño eh, a esta junta hasta el día 31 de marzo, eh, pero fue definitivamente, pues, eh, la posibilidad de encontrarnos con la Junta eh, en un sitio de entendimiento un entendimiento común, ¿no? Sí. Y uno debe saber, Néstor, pues, cuándo cerrar ciclos en la vida
0: sí. también. Doctor Bayón, entrevisté, seguramente usted lo oyó al doctor Catán, presidente de la Junta Directiva, que me dijo que habían llegado a un acuerdo para su salida, ¿es cierto?
1: Así es, así sí. es, fíjense. Pero acuerdo,
0: acuerdo quiere decir, ¿usted se va indemnizado de
1: copetrol no indemnización es cuando hay una, un despido sin justa causa, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, no, llegamos a un acuerdo y yo les decía, eh, los acompaño hasta el 31 eh, de marzo. Eh, Néstor, aprovecho y les cuento algo, el año pasado, eh, mitad de año. Eh, tuve algunas ofertas de trabajo por fuera del país y yo les decía, mire, eh, si he de considerarlas, decirles de una vez que yo me quedo en Ecopetrol hasta la Asamblea de Accionistas, que es en marzo. Entonces, pues esto venía desde hace algún tiempo y como le digo, pues llegamos a un buen término con la Junta Directiva.
0: Ok, ok. Dicho eso, doctor Bayón, en este momento que usted la deja después de cinco años y medio de presidente, ¿cuál es el estado de salud de Ecopetrol?
1: Pues mire, nosotros ya reportamos oficialmente a septiembre del año pasado eh, más utilidad en ese año, en esos nueve meses que en todo el año anterior. Estamos terminando las cifras, los números, y eso lo reportaremos en el próximo mes, en el mes de marzo. Eh, si usted lo mira desde el punto de vista de producción, subimos la producción otra vez a niveles de prepandemia. Capacidad de refinación. Ampliamos la refinería de Cartagena de 150 mil a 200 mil barriles. Estamos avanzando en transición el viernes pasado en Aipe en el Huila, inauguramos un parque solar de 27 megavatios, ya vamos en 200 megavatios estamos avanzando en temas de hidrógeno, precisamente yo regresé al país ayer, estuvimos hablando con nuestros socios en Europa para estos temas de inversión en proyectos de hidrógeno que son proyectos grandes, que son proyectos relevantes a nivel mundial, entonces eh, yo creo que la compañía queda desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de eficiencias desde el punto de vista de seguridad industrial la seguridad de los trabajadores, la seguridad de los procesos, queda muy bien con una hoja de ruta al 2040 y pues uno podrá ajustar uno podrá modular y acelerar algunas cosas pero yo me voy eh,
0: tranquilo eh, de haber dejado pero la compañía. digo la, la pregunta del Estado de Salud pues claro que seguramente su balance es favorable pero no con la intención del gobierno de marchitar la industria de, del petróleo ¿Usted le ve futuro a Ecopetrol? Yo le veo
1: todo el futuro del mundo, Néstor. Fíjese que nosotros hoy tenemos en Interconexión Eléctrica S.A. de Niza una compañía de transmisión que tiene más de 50.000 kilómetros en el continente. Sí. Y una de las prioridades de este gobierno y de los gobiernos regionales es la interconexión eléctrica, por ponerle un tema. O en este nueva, esta nueva división que es de las soluciones de bajas emisiones donde tenemos gas, donde tenemos hidrógeno, captura de carbono, renovables, estamos avanzando de manera decidida. Al 2040, estos dos negocios deben ser la mitad, si uno mira el valor de la compañía, la mitad del valor de la compañía. Entonces le veo muchísimo futuro. Habiendo dicho eso, sí. los colombianos requieren todavía gasolina, diésel, jet, eh, insumos petroquímicos, el mismo gas eh, y ecopetrol, pues va a seguir suministrándolos también, ¿no? Sí, doctor Bayón, ya hablaremos de lo que viene para la transición energética. Pero en ese diagnóstico que usted hace y que muestra que Ecopetrol goza de buena salud, también hay críticas sobre algunas actuaciones que se hicieron durante su gestión. Yo quisiera que nos hablara sobre lo que se hizo, por ejemplo, con los negocios de explotación de fracking en Texas. Hay algunas voces que dicen que solamente hasta por allá, más de 40 años, se estaría recuperando la inversión que se hizo. ¿Ese es un descalabro o un lunar de su gestión? Pues Ricardo, le digo, la operación en Texas de no convencionales empezó a operar en noviembre del 2019. Hoy en día, pues llevamos, vamos para tres años, eh, tres años larguitos ya. Es la operación más rentable que tiene la compañía. Las inversiones se pagan de manera muy rápida, pues no puedo divulgar resultados... ...todavía porque estamos cerrando el año... ...pero le digo, es la operación más rentable... ...inclusive, es la operación que tiene... ...la menor huella de carbono... ...entre 7 y 8 kilogramos de CO2... ...por barril producido... ...que tiene recirculación o reutilización... ...en economía circular del agua... ...es una eh, una operación que está produciendo... ...más de 85 mil barriles... ...o sea, para nada descalabro, ¿qué sucedió? Pues que tuvimos algo que se llamó el COVID... ...o la pandemia en la mitad... ...donde no solo esa operación... ...sino operaciones a nivel general en Colombia... Tuvimos que bajar las cargas de las refinerías de manera dramática porque pues estábamos todos guardados, no se consumía tanta gasolina, tanto diésel, tanto jet. Entonces, para nada, para nada, un descalabro. Yo le digo a muchas de las personas que me invitaban o me citaban a los debates en el Congreso, con mucho gusto voy hoy. A, a mostrarles cómo está ese negocio que ha sido un negocio muy bueno y nos ha permitido aprender muchas sí. cosas entonces eh, para nada para nada un descalabro y pues tendremos oportunidad próximamente de mostrar las
0: cifras y compartir sí. las cifras pero hay utilidades, mejor dicho para Ecopetrol okay. en el negocio del fracking hoy It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandslots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandslots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions.
1: Supply. Mire, hay reservas, producción, EBITDA, utilidades. Tiene el margen EBITDA más alto. En todo el y, grupo no es,
0: ¿Y el fracking en general en el mundo no es un sistema llamado a desaparecer?
1: Pues hoy en día más de la mitad de la producción de Estados Unidos, petróleo y gas, viene el fracking. Entonces eso va a tomar un tiempo, los hidrocarburos se van a requerir todavía. ¿Qué uh -huh. tenemos que hacer? Acelerar la transición, meter renovables, hacer captura de, de CO2, eh, meter hidrógeno. Pero cosas uh -huh. como el fracking se van a seguir produciendo hacia adelante, posiblemente no en Colombia. ¿No? porque aquí sí. pues, hemos tenido esa, ese debate, sobre todo en el Congreso, pero por fuera muy posilente, sí.
0: Y dice usted, doctor Bayón, que es la práctica más rentable para la compañía, que le deja reservas, producción, utilidades, el margen de vida más alto. Dice también que la, que la operación más rentable para la compañía es la de fracking en Texas. Sin embargo, este gobierno ha sido clarísimo en decir que nada de fracking ni en Texas ni en ninguna parte. ¿Cómo afecta a esa decisión las finanzas de copetrol
1: pues Paola, mire, lo que ha dicho el gobierno, eh, y en particular pues es el gobierno como el Ejecutivo y también el Congreso, tienen que tomar las decisiones, y nosotros desde el año pasado hemos dicho, si Colombia decide que no va a haber fracking, pues Ecopetrol no va a hacer fracking en Colombia en Colombia nosotros de hecho pues estas conversaciones las tenemos con la junta eh, directiva de manera permanente nosotros mensualmente llevamos el estado del negocio por fuera eh, y es un negocio como usted bien lo ha descrito eh, que está funcionando muy bien entonces en Colombia como les decía pues eh, Ecopetrol ha dicho que si se decide no hacer fracking Ecopetrol no hará fracking pero yo creo que es importante Paola en ese sentido eh, primero entender que todas las fuentes de energía son importantes fíjese Colombia ¿cómo ha resistido de bien algo que es pues la crisis por la por la guerra en Ucrania eh desde el punto de vista no solo de precios sino de disponibilidad de energéticos y la soberanía energética pues ha sido fundamental y lo otro que es bueno entender es que las fuentes de energía no son los enemigos, sea hidráulica, sea eh, geotérmica, sea térmica, sea, en fin, inclusive nuclear, que es algo que está retomando pues muchísimo, muchísimo eh, ímpetu en el mundo lo que tenemos que atacar son las emisiones y ahí pues hay un trabajo muy fuerte de Ecopetrol y en Colombia también para eh, bajar emisiones de lo que hacemos.
0: Pero qué sentido tiene, doctor Bayón, no hacer fracking en Colombia y sí hacer fracking en otro país? Es decir, alrededor del fracking hay una posición, me imagino yo, casi ética sobre una manera de buscar recursos. ¿Por qué es malo aquí y es bueno en Estados Unidos?
1: No, aquí es una decisión que yo entiendo y respeto y desde Ecopetrol hemos dicho. Si el gobierno decide y el Congreso deciden que no hay fracking en Colombia, Ecopetrol no hará fracking. Sin embargo, pues, ¿qué está permitiendo a Ecopetrol? No solo producción en reservas, sino utilidad y también... ...que las cuentas de Ecopetrol sean cuentas sólidas. Hoy Ecopetrol, entre dividendos, entre impuestos y regalías... ...puede ser el 10% del presupuesto nacional. Son recursos que se requieren para un montón de cosas... ...para cerrar brechas, para la inversión social... ...que se está planeando y que se está haciendo. Entonces, hay que hay que tener, yo creo, estos negocios funcionando... Eh, ...hay que hacerlos de manera bien, como les decía... ...con una baja intensidad de carbono... ...con reutilización y recirculación del agua... Eh, ...con políticas desde el punto de vista operativo que permitan esa descarbonización eh, y seguir avanzando en transiciones, que son dos cosas que no van peleando entre ellas, son cosas que van complementándose, y Colombia, y en particular Ecopetrol, pues es donde donde yo estoy, y lo que más conozco, ha avanzado muchísimo en este terreno. Sí, una pregunta final, doctor Bayón, la
0: tributaria, la reforma tributaria que entró en vigencia hace un mes, ¿cómo le va a pegar al balance financiero y al reparto de utilidades este año de Ecopetrol?
1: Pues miren esto, nosotros, y en su momento lo dijimos, y yo lo hablé con el señor ministro, muchísimas discusiones con su equipo, con los vices también del ministerio, eh, la reforma final, el, el impacto que estamos viendo es significativamente menor de lo que inicialmente habíamos previsto ahorita que reportemos resultados el próximo año, el próximo mes perdón, discúlpeme, tendremos oportunidad de contar cómo estamos viendo nosotros la tasa efectiva de tributación va a subir estamos terminando de hacer los cálculos pero el próximo mes pues, ya podremos eh, mostrarlo, eh, nosotros también estamos convencidos, si estamos haciendo eh, más utilidades y si nosotros estamos atravesando épocas buenas, pues claramente eh, no hay ningún problema en pagar más impuestos y que esos impuestos ayuden a cerrar muchas de las brechas que tiene el país.
0: Doctor Bayón, muchas gracias y mucha suerte.
1: A usted, Néstor, muchísimas gracias. Eh, muchas gracias por la invitación el día de hoy y que
0: tengan un muy buen día. Usted se queda hasta el 31 de marzo, así que tendremos la oportunidad de volver a hablar,
1: ¿no? Eso espero, Néstor. Ojalá me invite allá a la mesa y me inviten a un café. Con muchísimo gusto. Sí, señor,
0: paso con y, mucho y gusto. Y allá.